0: Ja, Deutschland.
1: Yavrum Deutschland. Yavrum Deutschland. <Gülüyor> Yav, yavrum Deutschland. Ich wollte immer so sein, wie die anderen Deutschen das leben. Ich dachte, das ist richtig und wir machen es falsch.
0: Also man sagt ja immer, die Leute müssen sich integrieren und dabei ist das schon eine, so eine große Leistung, dass die Leute es hinbekommen, einfach nicht psychisch vollkommen gestört zu sein.
2: Das habe ich nicht gesagt. Ich, ich habe hab gesagt, gesagt, was ist gut in Deutschland? ich Sex. Ja, dass der Weg dahin leicht ist, den zu bekommen. Was <lacht> <lacht> haben wir ja für ein Bild gezeigt? Okay. In Deutschland. Das, das sind so reiche, reiche Kronenias, ja, ja. die, äh, die uns völlig überlegen sind und die Sprache beherrschen. Dabei
0: haben wir ganz über Jacqueline und Kevin also genau ja und oh, wir haben es oh, wie sind denn deine deutschen freunde also was macht die aus was ich habe nicht so viele deutsche freunde was machen die also
2: nee. ich, ich habe nicht so viele deutsche freunde sein, ich habe viele deutsche freunde
3: Abschieben abschieben,
0: abschieben, abschieben,
1: abschieben, abschieben, So, erstmal Hallo sagen. Ja, dann Hallo. Hi.
0: Hi. Hallo,
1: hier ist der Jem. Hier ist der Ufuk. Hier ist Shader. Und wir haben endlich den Namen zu unserem Podcast. Ja. Und äh, Shader sagt. Shader jetzt, sagt ihn, Du sagst ihn so warte, schön. Warte. Lehnt euch zurück, weil,
2: also, ihr werdet auf jeden Fall. Oh,
0: Test. Oh. Oh. Hadi, Test. Hat die ja Deutschland. Ja! Yeah, bravo, Bravo.
2: Nicht schlecht. Also ich sag's ein bisschen anders. Ufufu sag's nochmal,
0: das ich ist auch noch geil. Noch.
1: <lacht> mm. ähm, ja, ja rum Deutschland. Und Jem. Ja ja Deutschland. Postmigrantische Unruhen. Postmigrantische Unruhen. Das heißt postmigrantisch.
0: postmigrantisch.
1: Ja, das ist halt alles so, wir sind so schon ziemlich schlau. Wir müssen die Leute jetzt abholen ein bisschen, damit die auch auf unser Niveau kommen. Ja, wow. das macht am besten
2: Schäder.
0: Okay.
1: Schäder, du bist nicht Schlau. Womit fange ich denn jetzt an? Also die, Mit also, Jaurum,
0: Deutschland, ja, äh, postmigrantisch, Unruhen.
1: Was, ist denn, was bedeutet denn Jaurum? Und wie spricht man das denn richtig jetzt aus?
0: Jaurum wird geschrieben Y-A-V-R-U-M. Wow bedeutet im Wörterbuch eigentlich sowas wie Baby. Also es ist so ein Kosename. Du kannst zu deinem Partner, zu deiner Partnerin Javrum sagen. Es hat auch immer sowas sexuell anzügliches, oder? Es
1: ist auch so ein bisschen, es ist schon ein bisschen assi. Schon. So Straßenjargon, ne? No? Und so ein bisschen auch Besitzer ergreifen so mhm. Ich würde dir auch hinterher pfeifen, so auf der Straße. und so sagen: Javrum. Javrum Schnecke, ja, ja, komm also mal her. Ja, ja voll. Ja, so, ja, ja. Ja. Aber das ist
0: das Schöne auch, die, diese, diese Doppeldeutigkeit des Begriffs, ne? Weil es hat gleichzeitig auch sowas... Möchtest, ja, Empowerment, weil damit so eine Art von Herab, nicht Herabwürdigung, aber so eine Herabsetzung auch einhergeht.
2: Was das Ziel dieses Podcasts ist, <lacht> Deutschland so weit wie möglich herabzusetzen, niederzumachen. Nie dazu machen. <lacht> ähm, ja. Nein, natürlich nicht.
0: Ja. Ähm, aber da sind wir schon bei dem Begriff postmigrantisch.
2: Da sind wir vielleicht bei dem Begriff postmigrantisch, ja. Weil postmigrantisch. Ist gerade so ein Modebegriff in gewissen Kreisen und äh, kommt ja von Shemin Langhoff, die das Maxim-Gorki-Theater leitet. Ähm, und was das beschreiben soll, das wird eigentlich, glaube ich, gerade momentan diskutiert. Also eigentlich weiß ja noch keiner wirklich, was das heißt postmigrantisch, aber irgendwas hat der Begriff, was einen direkt anzieht, wo man sagt so, ja, ich als äh, in meinem Fall dritte Generation Turkodeutscher, äh, fühle mich da irgendwie abgeholt oder das hat irgendwas für mich, was mich interessiert und ich will wissen, was mit diesem Begriff auf sich hat. Ja. Also diese absolute Polit
1: Political Correctness, die hier stattfindet, das spiegelt hey, überhaupt was für ein gar ein nicht Kultus. wieder. Ich finde
2: Turko-Deutsch geil. Ich finde es
1: geil. Man sagt doch auch, auch nicht American Afro, sondern man sagt Afroamerikaner. Also wir reden von irgendwie äh, äh, postmigrantisch, von Turko-Deutschen, mal ganz ehrlich, aber wir reden auch über ganz einfache, saloppe Sachen in ja, diesem ja, Podcast, ja, oder? Ja, wir ja. reden über Sex und äh, Ficken und äh, äh, Liebe. Ja, auch über Liebe. Weil kein Sex ohne Liebe. Und wir, Trauer. Reden, wir reden kein über Sex Trauer, und wir reden über den Tod, wir reden aber auch über ähm, sowas wie wie wohnen wir. Aber wir reden immer sehr, sehr persönlich aus ja. der Perspektive von mir, Schäder und Ufok aus, aus der Sozialisation, aus der wir kommen. Ja, genau. ich glaube,
0: das ist auch etwas, was uns auszeichnet, ne weil wenn man manchmal, weiß ich nicht, Ahne <lacht> will und was weiß ich, was sieht, dann sitzen da so Leute und versuchen irgendwelche äh, allgemeingültigen Wahrheiten über eine Gruppe von Menschen, die unfassbar divers und heterogen ist, von sich zu geben und... Wir wissen, dass wir das gar nicht können, ne? Weil wir nicht alle sind wie wir und wir sind auch unterschiedlich und wir erzählen deswegen einfach, was wir so erlebt haben und was uns so ausmacht.
1: Und gleichzeitig sind wir aber auch eine relativ homogene Gruppe. Auf so, also wir, wir widersprechen uns mal hin und wieder, aber wir haben auch auf ganz vielen Ebenen so einen äh, gemeinsamen Nenner. Ja, Sex? So weil, äh, Sex? Weiß ich wir nicht. Das ist, ist wichtig. Ex. Ja, nein, also weil auf jeden wie, Fall. Wie können wir denn auf Sex einen gemeinsamen Nenner haben? Also wir, Hast haben, ja du ja Sex? Aber wir haben ja nicht gemeinsam Sex. Also. Nö, nee, aber.
2: Können mal also, <lacht> lacht nee, Sex nicht, aber.
0: Ähm, wir haben Probleme. Der gemeinsame äh,
2: ist, wir haben riesige Komplexe ja. mit Deutschland, schon unser Leben lang. Und noch ein weiterer gemeinsamer Nenner ist, dass wir alle Bildungsaussteiger sind. Dass wir sozusagen äh, diejenigen sind, die diesen ganzen Weg durchlaufen haben, von äh, prekären Verhältnissen zu, so wie wir jetzt leben. In unseren ziemlich reichen Vierteln mit unseren Einfamilienhäusern, jeder von uns ähm, hat so circa, würde ich sagen, 240 Quadratmeter für sich alleine. <lacht> <lacht> Und
1: prekäre Verhältnisse ist jetzt auch nicht so, dass wir in Harlem aufgewachsen sind oder weiß ich äh, nicht, in äh, Duisburg. -Ghetto. Ostheim,
0: Kalk, hallo. Okay.
1: Okay. Und, Und daher kommen ja. die Unruhen, weil die sind ja auch ein Teil von, von, ja. von, 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 von dem Titel. Mega unruhig, oder was? Ich bin mega ja. unruhig. Wieso fühlst du dich unruhig? Was, was, was für Unruhen haben wir? Ich
3: bin, also,
2: also erstmal ist es, glaube ich, einfach, dass. Ähm, einerseits sind ganz viele Themen schon vorbei und Passé, was dieses postmigrantische Migranten bla bla bla, das, das ist für einen irgendwie eigentlich in der Lebensrealität kein Thema mehr vieles. Und gleichzeitig gibt es sogar super viel, was einen umtreibt, wo man immer wieder mit konfrontiert wird und wo man ja so eine gewisse Unruhe empfindet, da vielleicht irgendwie auch den nächsten Schritt machen zu wollen. Also vielleicht auch aus gewissen Diskursen, wie sie seit fünf Jahrzehnten stattfinden, irgendwie auch von denen genervt zu sein und da ist so ein Unruh zu sagen, so, boah, ey, so wollen wir gar nicht mehr darüber reden, sondern wir wollen anders über uns reden.
1: Wir fühlen uns nicht repräsentiert
2: in den deutschen Medien. Ja. Oft nicht.
1: Nicht bei Eischeberger <lacht> und auch nicht
2: bei Anne Will. <lacht>
1: Anne <der> nächsten <lacht> Richtig. Und äh, diesen Podcast, den wird es äh, auf diesen ganzen Plattformen geben. Äh, das müsst ihr nochmal nachlesen. Äh, Spotify, Apple Podcast, hoffen wir über alles. Also wir versuchen da überall reinzukommen, das wissen wir noch gar nicht. Und äh, wir werden wöchentlich äh, das veröffentlichen. Äh, jede Woche ja. äh, eine neue Folge. Und ähm, am Anfang jetzt sogar zwei Folgen. Genau. Hm. Worüber reden wir in der ersten Folge? Tja, ähm, die, die Deutschen?
0: Da experimentieren ja. wir so ein bisschen, oder? Also das ist so ein bisschen... Über die Deutschen? Reden ja, über die deutschen. wir stellen uns ein bisschen vor. Wahrscheinlich die schon, deutschen. oder? Ja, so ein also bisschen. Also Bio deutschen Bio-Deutschen,
2: Bio große Deutsche, kleine Deutsche. Wir lassen Deutsche. so ein bisschen
1: den Rassisten raushängen, glaube ich. Das, das können wir aber mal machen. Aber vor allem
0: in der zweiten Folge. Ja? Ja. Ich
2: glaube,
1: du bist prinzipiell rassistisch. <lacht> Daher. Ja, aber wir, also, wir, wir, wir lassen sind, den raushängen. Wir sind so ein bisschen provokant unterwegs. Teilweise. Wow.
0: Aber nimm es nicht persönlich. Wir lieben <lacht> euch einfach alle.
1: Ich wollte das nochmal sagen. Also wir sind sehr provokant unterwegs. Ja. Ach nee, ja, wir sind aber total süß unterwegs. Grund ich bin jetzt voll süß. Traurig
0: Mann. zu sein oder wütend oder so. Oder AfD zu wählen. So, ne?
1: Oder, oder nee,
3: keinen
2: Grund, die AfD zu wählen. Keine Angst. Habt keine Angst vor uns. Wir genau. wollen, dass es das funktioniert. Wir wollen, dass es jetzt funktioniert. Wir wollen, dass es in zehn Jahren funktioniert. Ich will Misch-Ehen ohne Ende. Ich bin bereit, mit einer deutschen Frau zu schlafen, falls das sein muss.
3: Also, falls es eine deutsche Frau
2: gibt, die das äh, gemeinsame Ziel für dieses Land hat. Ich wäre bereit dazu.
1: Also, wir würden es nicht. Jem, du würdest mit einer deutschen Frau schlafen? Ich habe schon mal mit einer deutschen Frau geschlafen. Echt? Wir würden Krass. uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr euch äh, auf unseren Podcast einlasst, äh, uns abonniert, uns ähm, quasi auf dieser auf diese Reise begleitet ähm, und euch die Zeit nimmt, äh, euch so ein bisschen vielleicht auch auf diese drei Figuren einzulassen. Ja. Und ich glaube, es gibt
2: ganz viele, denen es ähnlich geht und die andere Erzählungen brauchen, sozusagen auch andere
1: Identitätsangebote und auch Bock haben, über Sachen zu quatschen. Und ähm, das, darüber haben wir gestern Abend auch gequatscht. Weil wir haben gestern Abend das Geburtstag gefeiert. Ähm,
0: Vorgefeiert? Ich habe noch nicht mal Geburtstag.
1: Das, das Geburtstag Und wir, haben, <lacht> wir saßen auf dem Balkon halb betrunken und haben darüber gequatscht, über verschiedene Identitäten. Du hast, glaube ich, das gleiche Wort benutzt. Dass du, dass, du meintest, ähm, dass, dass irgendwie die, dass die Faschos, dass die Religiösen, dass wer auch immer... Unterschiedliche, auch die Linken. Auch die Linken meinetwegen. Kann ich auch nicht mit identifizieren. Dass, dass, dass jede ähm, quasi, dass jede Dogma eine gewisse Identität verkauft oder vermitteln möchte und dass du das jetzt auch möchtest. Ja, ich will jetzt auch verkaufen. Ich, ich mache jetzt <lacht> Identität, Import, Export. <lacht> post, Post. Äh, weiß ich auch nicht. Postmigrantische Import, Export, Handel. Aber da, da kommen wir ja auch zu der Frage, was ist denn was ist denn unser, unsere Perspektive überhaupt auf also was ist, inwiefern unterscheiden wir uns denn in der Art, wie wir denken und wie wir sind von allen anderen Kanacken und Türken und überhaupt Deutsch-Türken, Migrationsleuten? wie heißen die alle?
0: Ich glaube, vor allem unterscheiden wir uns daran, dass wir uns sehr bewusst sind, dass wir alle auch zum Beispiel aus sehr unterschiedlichen Familien und Strömungen, also ich meine, ganz oft, wenn, weiß ich nicht, in irgendwelchen Diskursen vom Türkischsein oder Muslimischsein gesprochen wird, denke ich immer, und welchem türkisch sein oder muslimisch sein sprecht ihr überhaupt? Weil es gibt da so große Unterschiede, es gibt sehr große Unterschiede dazwischen, ob man in einer bürgerlichen Familie aufgewachsen ist, wo die Eltern irgendwie selbst Akademikerinnen und Akademiker sind, aus welchen Gründen auch immer aus der Türkei hierher geflüchtet sind, aus politischen Gründen, was weiß ich. Aber dann gibt es zum Beispiel Familien wie meine, wo die Großeltern... Und in den 70er Jahren hierher gekommen sind, als Bauern aus Südostanatolien und ich jetzt in der dritten Generation hier lebe. Und ich glaube, diese Differenzierung fehlt mir ganz oft. Und einfach, dass man vermittelt, was das eigentlich für eine Lebenswelt mit sich bringt, für eine Lebensrealität. Also, dass man da mal ein bisschen hineintaucht. Ich habe letztens nur irgendwie gedacht, da habe ich mich mit jemandem drüber unterhalten. Ich denke das ganz oft auch bei meiner eigenen Erziehung Krass, dass... Also man sagt ja immer, die Leute müssen sich integrieren und dabei ist das schon eine, so eine große Leistung, dass die Leute es hinbekommen, einfach nicht psychisch vollkommen gestört zu sein. Bei diesen zwei Welten, in denen man aufwächst, total hin und her gerissen und zerrissen und die eigene Identität schwebt irgendwo und man weiß nicht, was man ist, wer man ist und wo man hinzugehört. Und dass man überhaupt irgendwann an einen Punkt kommt, wo man selbst mit sich, so im Ansatz mit sich selbst im Reinen ist, das ist so eine große Leistung, das ist am ja wenigsten überhaupt bewusst, weil man irgendwie in diesen sehr impulsgeladenen Diskursen sehr schnell vergisst, sodass da überall Menschen hin dahinter stecken mit sehr spannenden Biografien und ja. Genau ich schwöre mal auf Aldi. Also wirklich. auf Big Ich schwöre auch auf Aldi und alles. Ja, aber das ist, was ich halt
2: krass finde in dem Kontext. Ich meine, ich man hat ja keinen Bock auf dieses, diese Erzählung von Zerrissenheit und Opferrolle, bla bla bla, auch m, teilweise nicht mehr oder oft nicht mehr. Aber genau, also das wird ja so, wie es oft irgendwie Betroffenheitsgeschichten, äh, so wird es oft dargestellt. Und dann gibt es manchmal so diese Denkverbote, dass du sozusagen äh, das Thema auch gar nicht mehr wirklich am besten noch gar nicht mehr thematisieren solltest, weil in der dritten Generation musst du ja angekommen sein. So, es kann ja nicht sein, dass man da immer noch irgendwie Schwierigkeiten mit hat oder irgendwie merkt, dass es sich reibt und nicht funktioniert oder, weiß ich nicht, manchmal sich auch irgendwie einfach entfremdet fühlt, so. Ich glaube, da ist noch, es geht weiter. Es ist so in der Geschichte der Menschheit das erste Mal, dass so krass das alles aufeinander trifft und so krass diskutiert wird. Und ich glaube, da ist noch ganz viel, worüber man reden muss.
1: Jetzt haben wir uns ja in der ersten Folge nicht ausgesucht, dass wir über die Türken reden wollen, sondern wir haben gesagt, wir reden über die Deutschen. Und du meintest ja, Schäder. Ah, im Vorfeld. Die sind auch geil. Und du meintest ja im Vorfeld so, ja, ey, ich kann aber nicht über die Deutschen reden, wenn ich nicht irgendwie über mich rede. Und, ähm, ich habe mich gefragt, ob wir, wenn wir über die Deutschen reden, ob wir überhaupt in der ersten Folge äh, direkt eine gewisse Ausgrenzung von uns selbst vornehmen, weil wir sagen so: Ja, die Deutschen, ich meine, ich bin deutsch, du bist deutsch, du, wir sind alle drei deutsch, mit dem deutschen Pass, so. Äh, ihr seid beide in Deutschland geboren, ich bin mit vier nach Deutschland gekommen, aber wir sind äh, alle deutsch ah, das irgendwie, ich aber gar nicht, trotzdem. Dass nicht in Deutschland geboren ja, Ich bin in Ankara geboren. Ich bin auch in der Türkei geboren.
0: Ach so, stimmt, ja. ja du
1: bist
2: ich
3: ich bin auch in der mit
1: äh, drei Monaten dabei dann. Ach, krass. Ja. ja. Aber trotzdem sind wir alle deutsch. Und trotzdem haben wir gesagt, so wir reden über die Deutschen. Über wen reden wir dann überhaupt?
0: Hm. Ich habe das vor allem deswegen gesagt, weil ich gemerkt habe, so... Manfred, Stefan,
1: Julian,
2: Sarah, ja. Aber die gehören ja
0: auch zu unserem Leben. Also wir kennen alle Manfred, Stefan, mit denen wir jeden Tag Erfahrungen teilen und die uns begleitet haben in unserem, in unserem Lebensweg und dazu beigetragen, dass wir heute das sind, was wir sind. Aber das, was du eben sagtest, das meinte ich halt vor allem irgendwie, ich kann nicht über das Deutsch sein sprechen, ohne das von einem gewissen türkisch sein abzugrenzen. Also und deswegen dieses türkisch sein gehört genauso zu mir wie dieses deutsch sein. Und ich muss mich dann selbst fragen, warum gewisse Dinge für mich Deutsch sind und warum gewisse Dinge für mich Türkisch sind.
2: Wie, wie machen das Deutsche eigentlich? Das weiß ich gar nicht. so Die beschäftigt sich gar nicht damit. Wie, wie, sagen, wie, sind, wie kommen die dann an den Punkt zu sagen, so, ah, ich bin Deutscher und da deshalb und deshalb bin ich irgendwie Deutscher und fühle mich deutsch.
1: Ich glaube, die haben einfach. Das ist ganz interessant, weil ich glaube, sowohl die Deutschen, die also, oder auch die Türken, die in der Türkei aufgewachsen sind und nie ins Ausland kamen. Die haben einfach nicht diesen, diesen Konflikt, dass die, wie du das gerade beschrieben hast, Sheda, äh, nicht, dass sie irgendwo anders sind und in irgendeiner Form eine Identitätskrise haben Klar, können. Wer,
2: wer hat denn eine krassere Identitätskrise in seinem Land als die Deutschen?
0: Ja, schon. Aber das ist immer eher so ein theoretischer Diskurs, oder? Also es ist bestimmt nicht unbedingt deren Art zu denken und zu sein. Also Die kommen nicht in den Ra Raum nicht. und
2: denken so, ich bin der Einzige mit... Hellbraun-Haaren hier. Hellbraun? Also wenn, wenn du jetzt, du kommst ja in den Raum... Haare. Nee, nicht ich, Mann. Sondern wenn du sozusagen als Deutscher, du, Ach, so Deutscher. gehst du in, in den Supermarkt und fühlst dich ja nicht drin.
1: Exakt, aber das meine ich ja. Also die, die sind ja, es ist ja immer auch eine Frage der der, der, Masse. Ah. Medien, der der und das führt, glaube ich, auch so ein bisschen in die Richtung, wieso ich das gerne mache hier oder machen möchte, ist, weil, weil wir Kanacken irgendwie in den Massenmedien nicht so repräsentiert werden. Es gibt einfach die Anzahl der, der Leute, die in den Vordergrund treten können, ist einfach nicht so hoch oder so groß.
0: Aber das erinnert mich sehr an ein Gespräch, das ich letztens mit einem vietnamesischen Freund hatte. Der meinte zu mir, Sheda, manchmal sitze ich im Zug und dann kommt zum Beispiel so eine Gruppe von, weiß ich nicht, südländisch aussehenden Jungs rein und er sitzt da und ist unfassbar nervös, weil er denkt, bitte benehmt euch nicht daneben, weil oh, ja. dann werdet ihr irgendwie unser aller Namen und Dasein in den Dreck ziehen. Und das ist für ihn, also total der Stress ist nicht nur allein für sich selbst, immer darauf zu achten, in der Öffentlichkeit sich einwandfrei zu benehmen, weil irgendein Deutscher, eine deutsche Heidi ankommen könnte und sagen könnte, ja, ja, siehst du, da ist es mal wieder das Beispiel, so, das kennen wir ja alle, der Ausländer benimmt sich wieder daneben, sondern dass dieser Stress ihn auch in anderen Situationen begleitet, wenn er gar nicht betroffen ist. Und das habe ich auch total oft, wenn irgendwie so eine Ge Gruppe, vor allem jetzt im momentanen Diskurs, eine Gruppe von Geflüchteten reinkommt. Also okay, man weiß ja nicht, ob die unbedingt geflüchtet sind, aber arabisch sprechenden Menschen. Und du da einfach sitzt und denkst so, Leute, benehmt euch bitte nicht daneben. Und auch wenn die sich ganz natürlich benehmen, weißt du, ich meine, du kannst ja Samstagnacht auf die Ringe gehen in Köln. Also das ist diese Partymeile in Köln, für alle, die es nicht kennen. Und da sind ganz viele... <lacht> bio-deutsche Jungs, die sich unfassbar daneben benehmen, aber das, weißt du, das sticht nicht so ins Auge, wie wenn da so eine arabisch aussehende Truppe von Jungs ist, die sich daneben benimmt und man steht daneben als Mensch, der sich irgendwie mit denen identifizieren kann und denkt so, bitte mach das nicht. Bitte seid ein gutes Beispiel. Und das ist so ein Stress, der einen dauerhaft immer mit begleitet. Das ist total schlimm.
2: Ja, nee, nee das stimmt aber glaube ich, nicht ganz, dass, ein, dass das jeden begleitet, sondern vor allem ähm, dann vielleicht auch eher Leute wie uns, die Bildungsaufsteiger sind und da nochmal, glaube ich andere Anpassungsmechanismen ihr Leben lang hatten. Aber, weil
1: dann, aber dann lass uns doch, also wir haben, wir äh, haben uns ja auch so ein bisschen ja. Aber wir haben uns ja auch ein bisschen es vorgenommen, ähm, dass wir sehr persönlich werden wollen ja. bei diesem Podcast. Wir wollen nicht diese großen Themen in irgendwie abstrakter Form besprechen und irgendwie äh, okay. in theoretischen Ich habe hab eine Story. Dann erzähl doch mal. Äh, ich, hatte <lacht> nämlich, ja, ich hatte das
2: nämlich, ich hatte das Ewigkeit genau, dass du dieses Ding mit diesem ähm, wenn du der, ich war sozusagen derjenige, der dann von, das Viertel war eher ein bürgerliches Viertel, es gab eine Straße. Wo bist da, du aufgewachsen Duisburg, überhaupt. ich bin in Duisburg aufgewachsen. Achso, ich auch übrigens. Ja. Und eher bürgerliches Viertel, eine Straße mit ähm, den, den Gastarbeiterfamilien, so hieß es dann da noch. Und ich war der Einzige auf der Straße, der aufs Gymnasium gegangen ist. Dadurch hat sich die Rolle Danke, ja, danke, weil ich schlau bin, Bruder, schlau, in meinen Kopf ganz viele gute Gedanken und dadurch hat sich sozusagen die Position, die du einnimmst, schon ein bisschen verändert, so, ne? du hast ja, bist ja da, dann irgendwie schon ein, ein bisschen aus der Gruppe raus und dann gab es einmal ein Fußballspiel, wo wir, ich war in der Mannschaft, wo wir auch zwei, drei Kanacken hatten, aber nicht so viele und wir haben gegen so ein Kanackenteam gespielt bei einem Turnier und die haben halt komplett da nur Stress gemacht. Jedes Spiel Schlägerei. Die andere Mannschaft. Das Knackenteam. Ja, ja, so, ja. Ne? Das war ja ständig so, noch. So, ja. so, wirklich bei Turnier von einem mhm. Tag so. Aggressiv,
1: äh, schließlich Ey,
2: angepöbelt, dich beleidigt. Komplett. Und Schlägerei. Jedes Spiel einfach so, ne? Ja. Und das aber mit 13, 14, ne? Wir oder 12 oder sowas, so ganz jung. Ja. Und, ähm, Und du warst der einzige Türke auch in der Mannschaft? Nee. Wir waren noch zwei andere so. Und wir haben uns halt zu Tode geschämt. So, weißt doch du, wir wollten nicht mehr spielen. Wir haben unseren Eltern gesagt, wir wollen, wir wollen nach Hause. so Wir waren echt so, nee, ey, Mann, das ist halt so, weil wir liefen in anderen Trikots sozusagen ja. über das gleiche Gelände und plötzlich hast du das Gefühl,
1: dass sich alle komisch angucken. Weißt du? Hm. Wer du, alle? du Die Deutschen gucken nicht komisch an. Genau, ja. Aber warst du nicht automatisch dadurch, dass, dass du dich ja gut benommen hast? hast, wieso hast du nicht das Gefühl gehabt, so, hey, ich ich mache ja alles richtig. Also wieso hast du dich direkt mit den, mit den schlecht, sich sich schlecht verhaltenen Türken irgendwie identifiziert direkt und dich in die gleiche Schublade gesteckt und nicht gesagt so, herr, pff, das sind irgendwelche Spackos. Und also, woher kam diese, dieser Konflikt? Uh, pff, boah, weiß ich, Alter. Weil du warst ja nicht in der Mannschaft. Du hast, das ist ja so ein bisschen so wie irgendwie Ahmed macht Scheiße äh, oder Ahmed kriegt eine 6 und du hast eine 1, aber trotzdem fühlst du dich schlecht. Das tust du ja nicht. Das ist Ahmed ja hat eine 6, Scheiß drauf. Ja, ich meine, ich fand, es
2: ich halt auch nicht cool, so, weißt du, also ich fand das ich dachte nicht, dass die irgendwas Geiles machen, so, das war, ich fand das ja selber sozusagen affig, weißt du, also klar ist das im pubertären Ding, so ein bisschen so dieses äh, sich, sich triezen und äh, schlagen wollen, bla bla, das gehört irgendwie dann dazu, so, aber, ähm,
1: aber das hätten die auch im deutschen ich, fand's, ich fand's peinlich. Die deutsche Mannschaft hätte es auch mal, also hättest du dich genauso peinlich gefühlt oder dich schlecht gefühlt, wenn es irgendwie, keine Ahnung, SV Düssern, elf Deutsche und die machen voll den Scheiß Pöbel Pöbeln rum. Und du denkst so, boah. Nee, ich, ich,
2: ich hätte mich, also ich fühle mich, da hat mich natürlich dieser Gruppe zugehörig gefühlt. Du hast ja so ein abstraktes Zugehörigkeitsgefühl. Und du hast halt irgendwie so ein, glaube ich, auch so ein, das, das sagst du ja im Grunde so, dieses Repräsentieren, dieses ganz Schlimme, ihr müsst euch hier benehmen, fällt bloß nicht auf, weißt du?
0: Man kommt sehr ja schnell das in so einen Rechtfertigungsmodus. Also man ja. denkt, dass man sich für dieses, diese Gruppe irgendwie rechtfertigen muss, weil wenn, Leute kommen könnten und sagen könnten, so ey, was ist denn los mit den Leuten? So Du bist doch auch einer von denen. So, was machen die da eigentlich?
1: Aber wenn die, wenn der FC Köln äh, nach London fliegt und äh, in London rumpöbelt, denkst du dir dann, ja, schämst du dich dann auch quasi als Deutscher dafür, dass du jetzt, also hast du das gleiche Gefühl, wie du es gerade beschrieben hast, dass du dich irgendwie in der Not fühlst, in irgendeiner Form zu rechtfertigen als Deutscher, weil irgendwelche anderen Deutschen Ärger gemacht haben? Boah, ich glaube gar nicht, wa? Ja. Ich also, habe überlegt, ja, hat, ob
2: ich, ich mich jemals mit einem Deutschen irgendwie geschämt dafür für irgendwas, was ein Deutscher macht. So. Das ist
1: eigentlich. Weil, da kommen wir zu der Frage, sind wir eigentlich deutsch?
0: <lacht> Gott.
1: Boah, ja. Wenn du dich noch Alter. nie... Wann rauchen wir so drinnen eigentlich? Nee, nee, du rauchen. Ja, sorry. Es ja,
0: ja, ist viel einfacher, darüber zu diskutieren, was nicht deutsch ist. Jetzt als Nee, aber nee, ich
2: fand, wir waren ja auf einem guten, fand, das, ja, fand ich, das fand ich schon spannend so. Warum, also wo identifiziere ich mich eigentlich mit Deutschen?
0: Okay. Das ist kein originaler Türke. Das ist kein Türke. Ey, wunderschön. Um wen?
2: Äh, Wer ist richtig? erzählt? 100 T-Shirts
1: von uns. Schakamaka. Scheiße, ich hab schon verraten. Scheiße. Wird okay. äh, wieder zurückgezogen, stimmt nicht. Ufuk, erzähl um, dir mal, vom Pferd.
0: Warte, kann ich ganz kurz was erzählen? Ja, so, bitte. ja bitte. Danke, Alter. Meine Wir ja, uns die
1: Über die Party von, <lacht> von gestern <lacht> von <dem lacht>
0: Wir haben nämlich Lieder von Ibrahim Tatlıses das heißt, gehört. Das ist so die Arabesk-Legende überhaupt in der Türkei. Man nennt ihn sogar der Imperator. Also er ist überhaupt so, so türkische Volksmusik, Arabesk. Also er ist überhaupt. Die witzigste Story ist über den ja, dass er ja angeschossen wurde und im Koma lag und er sieht ja mittlerweile so zerstört aus. Naja, aber er ist überhaupt so die Legende meiner Kindheit. Ich kenne auch alle Lieder einer Kassette von ihm auswendig, weil wir die immer gehört haben, wenn wir in die Türkei gefahren sind, mit dem Auto, mit meinen Eltern, mit meiner älteren Schwester. Naja, was auch immer. Und ich fand total <lacht> geil, gestern auf dem Geburtstag, wir haben erstmal zwei Lieder von Ibrahim Tatuses gehört und dann haben wir noch von Robbie Williams Angels gehört und alle haben so mit diesem riesigen Weltschmerz einfach mitgesungen und ich dachte so, wenn es etwas gibt, was irgendwie alle Grenzen von Ethnizität und Kultur überschreitet, ist das so Weltschmerz, weißt du? So einfach so, warum, warum ich und warum liebst du mich nicht? Und das ist ja Ibrahim Tatusses und Angels. Ja, wo hat denn hey, deutsche
3: Musik toll?
2: Weltschmerz, Alter, kenne ich. Obwohl doch, hey, klar, der ganze doch haben so. habe ich letztens gehört. Das war geil.
0: Das eine Zeit das ist mit meiner Kindheit. Was ist das denn? Juli. Oh Gott!
1: Ich war auf dem Konzert von Juli. Oh Darf Gott! Ich yeah? sagen? Das ist peinlich, ne? Das ist peinlich. Ja. Aber, Aber ich sage auch
2: echt was, was peinlich ist. Deutsche Musik ja. mit. ich gleich, ja. Ich habe Tokotronik gehört eine Zeit lang.
1: Das
0: ist auch ein bisschen Das ist, das ist peinlich. peinlich. Ist
1: das
2: nicht cool? Dachte, Nein, als cool. hörst du nicht Tokotronik, Das ist einfach nur. Das ja, das Nein, hörst das, du das, nicht.
1: Das hörst du nicht. Ich weiß auch nicht.
0: In Deutschland.
1: Es ist so, also ich, ich habe so ein bisschen, ich tue mich ein bisschen schwer tatsächlich. Wir haben gesagt, wir reden über die Deutschen aber Es ist halt so abstrakt, wenn wir sagen, wir reden über die Deutschen. Eigentlich müssten wir dann irgendwie über unsere Erfahrungen mit den Deutschen reden. Was haben wir denn ja. für einschneidende Erlebnisse mit Deutschen erlebt, die uns geprägt haben? Du Boah. hast eine deutsche Freundin und in sex, deiner Digga. Jugend. Sex, ja. sex mit Deutschen, Sex mit nicht Deutschen. <lacht> sex mit Deutschen ist gut. Weil wir schon direkt über Sex. Man, Nein. Sex, Sex. Nein. sex, Nein. sex hey, wir reden hier Mann. schon 21
0: Minuten und wir haben auch kein einziges Mal über Sex getroffen. Sex, 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 Sex. <lacht> viel zu betrunken. Also es gibt ja Osman Atajanani. das ist so ein... Das hat sich gerade <lacht> total deutsch angehört, als ich... <lacht> <den Namen> Atacanani? <hatte.
2: lacht> <lacht> okay,
0: danke. Also, das ist so ein äh, türkischer Volksmusiker, der wahrscheinlich, weiß ich nicht, als Gastarbeiter nach Köln eingewandert ist in den 70ern. Ich ja, ja, ja stimmt, der hat bei
1: Ford gearbeitet und sowas, das stimmt.
0: Ah ja, okay, das wusste ich nicht. Mhm. Und er hat ein sehr berühmtes Lied, das kann man sich bei YouTube anschauen. Das heißt, deutsche Freunde. Und dann sagt er, Arbeitsplätze wurden gerufen, es kamen Menschen. Machst du das gerade an, Jem? Nee,
1: meine ich. Jetzt hier weiter. Okay. Dann sagt er, sie. deutsche Freunde,
0: deutsche Freunde, sie haben am Leben Freude. Und ich fand diese letzte Zeile vor allem so total bezeichnend, weil das war dieses Gefühl, was mich meine ganze Kindheit und Jugend verfolgt hat, okay, ich bin noch relativ jung, ich bin 25 Jahre alt, ich werde morgen 26.
3: Mhm.
0: Ja, habe gestern schon vorgefeiert. Ihr
2: wollt eine Burka tragen? Gerne. In der Türkei könnte
3: es.
0: Ich will keine Burka tragen, auch wenn ich 26 bin, aber dass dieses Gefühl von Spaß haben und einfach wirklich selbstlos Spaß haben, ohne dass es einem gewissen Zweck dient, einfach immer den Deutschen vorbehalten war. Weil meine deutschen Freundinnen durften immer alles machen und ich musste immer darum betteln, dass ich mit ins Fantasieland darf, dass oh. ich mit auf irgendeine Übernachtungsparty darf. Und ich hatte immer das Gefühl, Spaß haben, das ist etwas Deutsches. Und Türken und Türken dürfen nicht Spaß haben. Für mich, also
1: wenn, also ich glaube, so langsam kommen wir ins Gespräch. Ja. Zum Beispiel, wenn du über Spaß redest, ist glaube ich tatsächlich, äh, ich bin, Ufo und ich sind beide in Duisburg aufgewachsen. Damals gab es so das Soundgarden in meiner Schulzeit. Das war so ein großraum-Disco. Und in Duisburg gibt es halt nicht, nicht viel. Es gab so zwei, drei Clubs, Delta, Plastik, Plastik. Soundgarden etc. Und ich bin als Kanacke, bin ich halt sehr, sehr offen nicht da reingekommen. Oh, und ja. ähm, das, also dieses, das, das, das... Ja, aber siehst du ja nicht mal so kanackisch Genau, und ich sehe noch nicht mal sehr kanakisch aus. Ich habe irgendwie cool grüne Augen, Augen. und Grüne, okay, schade.
0: Oh, du bist wunderschön. <lacht> ähm,
1: und tatsächlich ist es auch in irgendeiner Form, also dass, dass wir als Ausländer quasi anders Spaß haben oder auch, ähm, uns in, in, einer anderen, in anderen Milieus aufhalten und Spaß haben, hat halt auch einen klassischen Grund, dass die Deutschen einfach auch sagen, so, hey, hier kommst du nicht rein, das ist nicht der Ort, wo du Spaß haben sollst. Und deswegen findet halt irgendwie eine Art Ghettoisierung vielleicht statt. Die Leute haben... Ja, aber das ist ja jetzt auch
2: alles 100 Jahre
1: her. Ja, nee, aber das ist heute auch nicht viel anders. Ich meine, Was? ganz ehrlich, wenn du in den... In den, in den auf das den ist immer noch so. Versuch mal, auf
0: den Kölner Ring zu kommen. Da als Könner Kölner. Ja, ja,
1: ja. Nein, aber oh, das ja, ist halt ja so so ein Thema. Und ich glaube, dadurch hast du halt, wie Schäler schon sagt, hast du vielleicht das Gefühl so, du darfst nicht, oder du musst eine andere Form finden, um Spaß zu haben als Ausländer. Du hast halt nicht Spaß wie die Deutschen.
2: Ich glaube, dass deshalb zum Beispiel dieses ganze Gangster-Rap-Ding, äh, habe ich heute darüber nachgedacht, dass das deshalb so einen krassen Erfolg hat, gerade in den Milieus. Weil im Grunde ist es wirklich die einzige Fantasie von einem Ausbruch, die realistisch ist und irgendwie vorstellbar, lebbar. Weil du kannst sozusagen Familie irgendwie vielleicht strenger
3: mhm.
2: plus deutsche Gesellschaft eher ausgrenzend. Das heißt, die einzige Fantasy-World, in der du sozusagen dich frei bewegen kannst, wo du frei sein kannst, ist diese Vorstellung vom ja, sich an, gar nicht an Recht und Gesetz halten Gangster. Okay, um persönlich zu werden wieder, äh, wir sind auch oft nicht reingekommen.
1: In, in die hier. Clubs
2: schon Freunde, sozusagen in Duisburg 16. Auch
0: türkischstämmige
2: Freunde. Ja, türkischstämmig oder andersstämmig. Und wo wir reingekommen sind, waren aber so Eckkneipen. Und ich rede jetzt hier von 1900, weiß ich auch nicht, Ende 90er, Anfang 2000. Und da war dann die witzige Mischung sozusagen. Du hast dieses alte Stammpublikum das immer weniger wurde. Das heißt, die waren einfach froh um jeden Gast, der reinkommt und denen, bei denen ein bisschen was säuft und irgendwie da ist. Weil die ja, dann ein bisschen Geld verdienen. So das waren so richtige Eckkneipen. Duisburger Ruhrpott, richtige Atzen. Und dann war plötzlich sozusagen, gab es so Eckkneipen die vorher sozusagen nur so rein deutsch waren. Und da gab es dann Abende, wo wir dann auch sozusagen, weil wir sind nur geblieben unter der Voraussetzung, dass wir auch unsere Musik ein bisschen hören können. Dann wurden das Abende, wo plötzlich sozusagen so eine Mischung stattfand aus pubertierenden 16-jährigen Kanacken plus irgendwie 50-jährigen Potsatzen Deutsch, die da irgendwie an der Theke sitzen. Und die Musik wechselte halt wirklich zwischen Schlager und Hip-Hop R&B. So alle fünf Lieder. Und das waren dann die Abende, die du haben konntest. Oder wo du, wo du so ja, weiß ich nicht, wo, wo, wo es zusammengekommen ist. Eigentlich so viele ausgeschlossen an einem Ort. <lacht> 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 Deshalb kann ich zum Beispiel ein paar Schlagertexte immer noch. so.
0: <lacht> Aber wenn wir gerade bei Schlagern sind, also ich habe Schlager erst recht spät entdeckt, weil für mich war das immer so eine total fremde Welt. Und ich habe dann eine Zeit lang gekellnert. Und ähm, das war in Köln-Dellbrück. Das ist so ein sehr Deutsches Viertel, sag ich mal. Also es ist sehr bürgerlich. Da leben vor allem sehr viele deutsche, alteingesessene Menschen und vor allem viele alte, alleinstehende Damen. Und da habe ich dann für so einen Catering-Service gekellnert und dann haben wir da ganz oft auf so Hochzeiten und Jazzpartys gekellnert. Da habe ich zum ersten Mal wirklich Schlager bewusst gehört. Und dann gibt es zum Beispiel von Udo Jürgens, griechischer Wein. <lacht> Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich so, krass, was für ein empathisches Lied. Also da hat sich wirklich jemand irgendwie in so ein anderes Milieu begeben von griechischen Gastarbeitern. Und wie die dann so erzählen, also ich weiß, dass es sehr viel so sehr exotisierend ist. Ja, also ne, schon. also ich gehöre nicht dazu, ich gehe irgendwie irgendwo rein, wo ich nicht dazugehöre und beobachte das. Und das ist alles sehr, sehr spannend und die wollen ja auch irgendwann auch zurückgehen und bla. Aber für mich war das so die erste Erfahrung mit Schlagern, wo ich dachte so, Krass ist, also Schlager kann auch irgendwie empathisch sein und kann auch irgendwie andere Perspektiven anderen Menschen näher bringen, also näher bringen, also irgendwelche Deutsche, die da mitgrölen, griechischer Wein ist so, wie geht das mal? ist so, wie, ach oh, oh Gott,
2: griechischer ist so, Wein ist so, ich habe keine Ahnung, <lacht> Machen.
0: Wollen wir eine
2: multikulturelle Gesellschaft sein? Nein, nein,
3: nein. Jetzt
2: nicht. weiß
0: ich wieder, griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde, komm schenk dir ein und so weiter. Es geht ja um diese Melancholie, die ja so urtypisch ist für so zum Beispiel auch die türkische Kultur. Und wenn man zum Beispiel... Schwermut
2: fast schon eher. Genau,
0: und wenn man das irgendwie versucht so Deutschen klarzumachen, worum es irgendwie ganz oft in so türkischen Liedern geht... Da stößt man so ein bisschen auch so Unverständnis, weil...
2: Ja, weil die halt Spaß haben. Die wollen Spaß <lacht> haben, wie mir vorhin schon
1: herausgefunden
0: haben. Deutsche Freunde haben am Leben Freude.
1: Deutsch just
2: wanna have fun. Ähm,
1: Wir reden jetzt schon wieder so über so allgemeine Werte oder allgemeine ähm, deutschgesellschaftliche Themen wie etc. Aber wir reden gar nicht darüber, was uns persönlich betroffen macht oder was uns persönlich geprägt hat oder was uns auch gestört hat. Ähm, ich glaube, vielleicht können wir das so tatsächlich in, in drei Teilen. Was hat, was hat euch geprägt, was hat euch gestört an den Deutschen? Mhm. Äh, und ich glaube, das kann so ein bisschen dahin führen, auch die Frage zu beantworten oder auch die Differenzierung zu finden, inwiefern wir überhaupt uns als Deutsche fühlen oder wenn nicht, warum nicht? So.
0: Oh, okay. Möchtest
1: du was sagen? ja.
2: Also ich würde trotzdem kurz <lacht> gerne bei diesem äh, Musikthema bleiben, weil ich finde das sozusagen sehr also Musik ist das krasseste Ding, was es gibt, was so diese ganzen Emotionen, Zugehörigkeitsgefühle etc. angeht. Äh, Gemeinschaft stiftet, Gemeinsinn stiftet und so weiter. Und ich hatte letztens gesagt, dass ist so, wenn man so ein äh, 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 Performance-Video, weiß ich auch nicht, Kunstvideo machen würde, wo man so irgendwelche Migranten nimmt und die haben dann so sondern deutsche Lieder singen, ne? Und das können auch so 50-Jährige, weiß ich nicht, die seit 30 Jahren hier sind. In dem Moment, den die Leute versuchen würden, irgendwie irgendein total bekanntes deutsches Lied zu singen, wird so diese ganze Diskrepanz zwischen, ja, sozusagen, wie fühlen Deutsche, wie drückt sich das in der Musik aus und wie sehr kann man da überhaupt Teil von sein. Ich finde, das zeigt sich da einfach krass. Ja, aber das also, ist das
1: Gleiche, als auch wenn irgendwelche, ähm, keine Ahnung, aktuellen. Geflüchteten was von Schiller oder Goethe vortragen müssen. Also das ist ja eine sprachliche Sache, was, die, was, was in irgendeiner Form absurd wirkt vielleicht. Und was irgendwie auch, wo du einfach ganz klar erkennst, dass dort das Verständnis nicht da sein kann. Ähm, ich finde nicht, dass Musik da alleinstehend ist. Natürlich emotional vielleicht sehr prägnant, aber nicht alleinstehend. Aber trotzdem ist das wieder sehr, sehr theoretisch. Also inwiefern? So, ich,
2: ganz konkret, kennst, kannst, kannst du mir drei? Du bist sehr lange hier. Es müsste doch, es müsste doch Lieder geben, deutsche Lieder, wo du ja. denkst, ja geil. Das sind geile deutsche auch. Lieder. Und äh, also ja, klar, Text ist dann natürlich jetzt das Thema, so ob man überhaupt Text mit äh, als Kriterium nimmt. Aber ja, wo du sagen konntest, ja geil, finde ich geil, kann ich mich irgendwie mit identifizieren,
1: äh, habe ich nicht. nicht. Habe ich aber auch mit der Tür. Ja, Musik ist doch krass. Ich bin, nee? ich, ich bin sehr amerikanisch geprägt aber in der in Hinsicht.
0: Volkslieder, aber bei türkischen Volksliedern... Aber amerikanisch hast das dann du nicht das. immer wieder so Momente, wo du denkst, gesehen. so hab Wahnsinn, da spricht jemand mir so... Ja, ja, das,
1: hab das, krass. das habe ich krass. habe gar ich gar nicht. bei manchen
0: türkischen Liedern richtig krass. Aber ich musste lange türkische Balama spielen, weil ich keine gut. europäische Gitarre spielen durfte. Meine Eltern wollten das nicht. Und nochmal darauf äh, zurückzukommen, weil ihr habt ja eben erzählt, dass ihr irgendwie im Fußballclub und so wart. Ich glaube, da gibt es nochmal so einen fundamentalen Unterschied zwischen ja, als Junge in einer türkischen Familie aufzuwachsen, was jetzt auch nicht unbedingt stimmen muss, weil, wie gesagt, es gibt ja immer sehr große Unterschiede, was für eine Art und Form von Familie das ist, welchen Background sie hat. Aber zum Beispiel bei mir in der Familie war das so, ich wollte Hip-Hop tanzen. Meine Eltern haben gesagt, nein, du tanzt türkische Volkstänze. Ich wollte europäische Gitarre spielen. Meine Eltern haben gesagt, nein, du spielst türkische Barlammer. Und das war immer irgendwie zweckgebunden. Es hatte immer viel damit zu tun, wenn wir, türkischen, also wenn wir Besuch von türkischen Freunden bekommen und wir da sitzen, was kann meine Tochter irgendwie vorführen, was sie gerade gelernt hat? Und deswegen war das für mich immer so, okay, Deutsche dürfen irgendwie total zweckentfremdet Spaß haben und ich darf das nicht, muss immer etwas machen, was ich irgendwie wo ich sozial ich, anerkennung aber habe. Aber weißt du, das ist
1: glaube ich nicht nur Zweck, Zweck, zweckentfremdet Spaß, ich... ich, ich ich glaube, aus der Perspektive deiner Eltern ist es auch vielleicht so eine Art Schutzmechanismus gewesen, irgendwie. Das ist etwas, was sie kannten und das ist etwas, wo sie ihre Tochter dann in, in der Form auch unterstützen konnten. Das siehst du ja auch aktuell irgendwie, oder auch in den, seit, seit langer Zeit eigentlich, ist nicht nur eine aktuelle Sache, dass irgendwie, äh, deutsche, dass irgendwelche türkischen Migranten ihre Kinder zum, zum Islamunterricht schicken oder zum Koranunterricht schicken oder auch irgendwie versuchen, gewisse Traditionen irgendwie zu vermitteln. Das ist etwas, was die einfach, glaube ich, kennen und was die einfach auch in irgendeiner Form weiter vermitteln können. Und gleichzeitig ist es auch ein Schutz, es ist, es ist, glaube ich, auch eine Angst in irgendeiner Form, die da reinspielt, weil die schicken ihre Kinder in, in, an Orte, in, in denen sie das Gefühl sie haben, kennen. genau, auch dass sie, dass die Kinder geschützt sind, was ja nicht unbedingt so ist, aber äh, es ist ein Ort, den sie kennen. So.
0: Das, äh, ja, das stimmt schon vermutlich, ja, Weil, also meine, ich habe eine angeheiratete deutsche Tante. Die Angelika. Hallo Angelika. Das ist die ah, Frau Angelika.
3: von meinem
0: Onkel. Und meine mein Cousin und meine Cousine, also die auch zwei und drei Jahre jünger sind als ich, also die durften damals zum Beispiel immer zum Kinderturnen und das war für meine Eltern total fremd. Also warum sollte ein Kind irgendwie in eine komische Gruppe gehen, wo Leute irgendwelche komischen Bewegungen machen, von denen sie keine Ahnung haben. <lacht> und, und dann heißt es auch noch Kindertouren. Warum sollen Kinder überhaupt irgendwelche Hobbys haben? Weil die können ja zu Hause Fernsehen gucken mit der Familie. Und also Ich war immer total mit mir selbst beschäftigt als Kind. Also ich, dann lief halt irgendwie türkische Musik und ich habe dazu getanzt, so vorm Spiegel. Und die meiste Zeit habe ich mit meinen, Kindern, mit meinen Eltern Fernsehen geschaut. Und ich weiß auch, dass ich dann da einmal war mit Angelika und meinem, meinem Cousin, meiner Cousine und meine Eltern total was dagegen hatten, dass ich da hingehe, weil das irgendwie total befremdlich war. Warum geht ein Kind zum So Was hat das für einen Zweck? Warum sollte so ein Kind überhaupt Sie also also nicht. Halt ja, Sie verstehen es also nicht.
2: Das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, so dieses Nicht-Verstehen einfach, weißt du? Und das merkst du also, ja auch.
1: Ich meine, wenn wir unsere Kinder heute erziehen würden, wenn wir Kinder hätten, keiner von uns hat Kinder, aber wenn wir welche, welche hätten, würden wir die auch anders erziehen. Also wir würden die zum Kinderturm schicken. Du würdest dein Kind vielleicht zum Kinderturm schicken. Auf
0: jeden Fall. Turn ist äh, klar,
1: Tennis, Alter. Siehst du? Sicher, direkt Tennis? Tennisverein. Ja, schön, eh dann so Schnitzel essen, während, der, während äh,
2: die Tochter oder der Sohn Tennis spielt. Polohemd tragen, richtig geil. Nur blonde.
1: Oh, Hammer. Ist das, also, ist das so, ist das was Deutsches? Tatsächlich Tennis, Polohemd tragen?
2: Golf, Ach, ja, ist das Klischee von Tennis als reichensport so ein bisschen, ne?
0: Ja, aber für meine Eltern waren für mich immer war es Deutsche so, ja. waren immer die Wohlhabenden. Also wir waren türkisch vor allem deswegen, weil wir irgendwie so eine Arbeiterfamilie waren und meine Eltern andere Arbeiterfamilien kannten, die eigentlich auch immer türkischstämmig waren. Zum Beispiel mein Vater hat auch bei Ford gearbeitet und da waren natürlich hauptsächlich türkischstämmige Menschen. Also diese klassischen Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter. Und das, was deutsch war, war immer irgendwie gebildet und wohlhabend und bla. Und die haben natürlich andere Dinge gemacht. Und das war für meine Eltern deutsch. Und natürlich weiß ich heute, dass es sehr viel damit zu tun hat, in was für eine Art Milieu man unterwegs ist. Also, ob man in einem Arbeitermilieu unterwegs ist oder in einem bürgerlichen Milieu. Aber für meine Eltern war dieses bürgerliche Milieu immer ausschließlich deutsch, weil sie keine Türken kannten, die auch bürgerlich waren. Hatten
1: deine Eltern Tür deutsche Freunde?
0: Äh, früher nicht, aber mittlerweile schon. Ufuk,
1: was soll dir? Ähm, früher nicht, mittlerweile ein bisschen, ja. Äh, meine Eltern, ich habe zum Beispiel ein, zwei so deutsche Erlebnisse tatsächlich und äh, ich. Deutsche Erlebnisse? Also du, als Kind über meine Eltern im Sinne von äh, deutsche. Freund, bekannte Freundschaften, die meine Eltern hatten, als ich ein Kind war. Es gab zum Beispiel, mein Vater hatte ja so eine Firma und ähm, ein... Äh, Was so für eine Firma? Äh, ein, ein, mein Vater hatte eine Druckerei, eine große, und oh. ähm, der hat irgendwie so, so einen Typen, so einen Freund gehabt, der äh, eine ähnliche Druckerei oder eine auch eine Druckerei hatte, ein Deutscher, und der hat uns irgendwann mal zu, zum Grillen eingeladen, zu sich nach Hause, er und seine Frau, Die waren beide älter als meine Eltern. Und ich weiß nicht genau warum, das, weil es ist gar nicht irgendwas so Außerordentliches passiert, aber meine Eltern hatten nicht viele deutsche Freunde oder kaum deutsche Freunde. Und es hat viele Gründe. Meine Eltern sind irgendwie erst sechs Nachts in Deutschland gekommen, die konnten nicht gut deutsch. Das sind so verschiedene Gründe, glaube ich, die äh, dazu geführt haben, dass sie nicht so sich unbedingt ein Teil der deutschen Kultur gefühlt haben. Und vielleicht ist es deswegen, dass dieses Erlebnis in irgendeiner Form bei mir geblieben ist, weil wir waren bei denen, wir haben gegrillt, es war eigentlich ein super chilliger, chilliger Tag. Und so absurd. Ich meine, ich war relativ jung, vielleicht acht, neun oder so und oder vielleicht auch ein, zwei älter und ich kann mich erinnern an einen Dialog und da ging es darum, dass dieses Ehepaar nämlich in getrennten Betten schlief. Weil der eine Mann, der, der Mann, genau, <lacht> Ja. Weil der Mann, der die lieben Mann, sich nicht, ich schwöre. Ja, und der Mann, der Mann schnarchte anscheinend. Der Mann schnarchte und die Frau hat gesagt, er schnarcht nachts und ich will meine Ruhe haben und deswegen schlafen wir zwei verschiedene Schlafzimmer. Ja. Und meine Eltern haben auf der Rückfahrt darüber gesprochen und das ja. fand ich so strange. Individualismus versus Kollektivismus. Kampf der Systeme. Und es gibt
0: ja auch dieses türkische Sprichwort, was man immer so jungen, äh, familien <lacht> so. Epa mitgibt, also ihr sollt auf einem Kissen alt werden. Also ihr müsst auch jetzt ja. alles teilen, ihr müsst auch auf einem Kissen schlafen und alles darüber hinaus ist und
1: ich glaube, das ist, das ist das Ding, die Deutschen sind einfach pragmatisch. Und wenn ich auch so mein eigenes Verhalten sehe, der, im Unterschied zu Türken, Türken sind super impulsiv, emotional und Deutsche sind super das bist pragmatisch. Du ja, Digga, ich bin schon Ich bin, schon ich bin nicht im impulsiv.
2: Warte, du bist Button, äh, du bist ich ich habe Emotion Control ohne Ende, Digga. was ist los bei dir? Das ist kein originaler Türke! Das ist kein Türke! <lacht> und und ähm, was ist mit deinen Gefühlen? Zeig doch mal. Scheiße, wie will ich raus. <lacht> Dafür sind,
0: sind diese Buttons gut. So. Wisst ihr, was auch sehr, sehr komisch ist? Und ich bis heute nicht damit klarkomme, dass What? deutsche Kinder manchmal ihre Eltern bei Vornamen nennen. Meine Eltern hatten sogar so eine totale Obsession damit, man durfte die nicht einfach Hallo, also man durfte zu denen nicht Hallo sagen, man musste immer sagen Guten Tag Mama, ja. Guten Tag Papa.
1: Das habe ich nicht, aber was ich, was ich zum Beispiel kenne, ist, dass die, äh, ich habe so ein paar ältere Leute oder ältere Freunde, sage ich mal, auch im Dunstkreis meiner Eltern, und die bestehen darauf, dass ich die Abla oder Abi nenne. Ja. Also eine vor allen Dingen. Äh, die möchte immer, dass ich Abla sage und ich finde das strange und ich habe auch schon ich habe auch ich habe diesen Streit bin ich schon eingegangen, weil ich dachte so, hey Alter du bist fünf Jahre älter als ich ich nenne dich nicht Abla du heißt so wie du heißt entweder kommst du damit klar oder nicht? Hey locker bleiben mir ist nicht so viel Emotion Jam whatever pragmatisch <lacht> das
2: total krass weil
0: ich bewundere das total dass ihr das ablegen könntet weil bei mir ist das immer noch etwas was mich total verfolgt also wenn ich zum Beispiel bei deutschen Freundinnen und Freunden zu Besuch bin und die wollen dass ich ihre Eltern auf irgendeine Art und Weise anspreche beim Abendbrot oder was weiß ich ich kann das einfach nicht mit mir selbst vereinbaren, zu sagen, ey Claudia, gib mir mal die Butter. Auf Deswegen gar keinen Fall. vermeide ich es grundsätzlich, Hä? diese Menschen bei Namen zu nennen. Wie ich sage dann immer, könnte ich bitte die Butter haben? Ich, Echt? Ich komme einfach nicht damit klar, ältere Menschen,
1: oder, also du?
0: je nachdem Tante oder Abla, also Abla ist ja das türkische Wort für Großes große Schuss, Schwester, nee. Kommen damit einfach nicht klar. Und Hab das ist das Einzige, Problem. glaube ich, was aus meiner türkischen Erziehung bei mir noch zu haften geblieben ist, dass ich einfach Menschen nicht bei Vornamen nennen kann, die älter sind als ich.
2: Also kann ich schon machen sozusagen, aber wenn ich irgendwann, also ich, meine Kinder und die die Freunde meiner Kinder, also erstmal mein, meine Kinder sagen auf jeden Fall Baba, keiner sagt der Ufuk.
3: <lacht> Aber krass, die sagen
2: Papa, ja, die sagen nicht Papa. Die sagen nicht. Wenn, die, die können auch Papa sagen. Ach, Papa auch. Die können auch Papacito sagen. Also wie so <lacht> <lacht> ja, ja, ja.
1: raus. Papacito. Papa <lacht>
2: ähm, und auf jeden Fall, wenn dann irgendwelche so 13-jährigen Teenie-Freunde kommen, die sagen dann nicht Ufu zu mir, die sagen, Herr Jam. Herr Jam, könnt ich mal bitte Salz ja, haben? Herr, Herr, Herr
0: Jam, ja
1: sicher, Alter, das also ist
0: voll wenn, geil, geil. Wenn ihr wüsstet, also äh, nee, ja, wie Ufu aussieht.
1: Ist das absolute Gegenteil von Spießer und dann mit diesem Satz, also das ist ja das, das ist ja die Definition eines Spießers. Es ist mir doch egal, wie ich genannt werde. Ich habe diesen, weil für mich ist das zum Beispiel, hey, willst du ich habe das Spiel nicht ärgern willst du die nur gut sehen nee, oder? Ja, ja doch, nicht nee, will ärgern. Aber für mich war dieser Diskurs, ich habe den immer so beantwortet, dass ich gesagt habe, so Respekt kommt halt nicht dadurch, dass ich dich Abi oder Abla nenne, sondern Stimmt, dadurch, richtig, wie ich mich ja. dir gegenüber verhalte. Und wenn ich mich respektlos dir gegenüber verhalte, dann kannst du mir sagen, hey keine Ahnung, mach das anders. Red nicht so mit mir, aber das ich kann, weißt du, du, du nennst sie, du sagst so, ey Abla, aber dann sagst du am Nakol cool, Abla. Das ist halt, ne, wie gestern, wer hat das gestern erzählt die Story? Die Dings die, die Freunde von dir hat das erzählt, die hat auch diesen Typen kennengelernt ähm, bei dem bei der die, Messe die, gerade, die, die, der der äh, on on Security. Onno, der Security. Und der Security. was war das? So, was hat der für eine, Die genau? hat er gesagt so, hast du ah, Handy fuck. Scheiße? Nee, wie war's noch mal? <lacht> nee, der, der hat so, der hat so gemacht. Der hat dieses Handzeichen gemacht, so wurde es gefickt, weil sie ihr Handy verloren hat. Genau. Und dann ähm,
0: Hat sie gesagt, du, ich bin älter als du. Also genau. Also sagt gefälliges Ablatt zu mir. Nee, das stimmt ja auch vollkommen. Also wenn man rational irgendwie das so ein bisschen auseinanderlegt, dann stimmt es heute total. Aber das sind so Mechanismen, die ich einfach nicht aus meinem Kopf kriege. Ich fühle mich jedes Mal ja. schlecht dabei, wenn ich einen älteren deutschen Menschen einfach bei seinem Vornamen nenne. Ich kann einfach nicht anders.
2: Ja, aber weil es da dann Also wir hatten ja kurz davor das Thema mit dem Individualismus und Kollektivismus in getrennten Betten schlafen oder nicht und ich glaube, das geht so ein bisschen, kommt das aus einem ähnlichen Ding her, sozusagen wie, wie hierarchisch ist eigentlich so, dieses Zusammenleben organisiert ne und wie sehr ist halt jeder auch er selbst und unabhängig und, und frei in dem, was er macht und das ist auf jeden Fall so ein riesen Unterschied, wo auch meine Eltern so zum Beispiel, finde ich mal ganz spannende Gespräche, die ja auch über die letzten 30, 40 Jahre eine Entwicklung durchgemacht haben, die ja auch sozusagen mit Themen konfrontiert waren, die sie nicht kannten und die mittlerweile so Sachen sagen wie: Ja, ey, ganz ehrlich, das machen die Deutschen richtig, ist super. Ja, ja. Ist super, dass die sozusagen ja. oft erstmal an sich denken. so Es ist super, dass die sagen: Ich bin, im, das, was ich will, ist wichtig. Und das, was ich will, ist genauso wichtig wie das, was die Gemeinschaft will oder die Gruppe, mhm. oder, die Gruppe oder die Familie. Die sind verdeutschter, deine Eltern. Nee, die haben dadurch auch Asimiliert. eine. Also, ich, ich empfinde das tatsächlich bei denen als ein angenehmes Empowerment, so fast schon. Weißt du, dass die auch so mehr zu diesem Punkt kommen, sich teilweise zum Beispiel dann tatsächlich gegen die eigene Familie zu stellen bei Streitthemen. Weißt du? Dass sie da so gemerkt haben, so, ah, okay, das, das kann ich ja machen.
1: Das heißt, die, die, die Kanaken, die haben sich so bestimmte positive Elemente des, der deutschen Leitkultur rausgepickt und vielleicht äh, assimiliert, weiß ich nicht, aber die haben die sind jetzt auch nicht mehr, also die haben noch so eine Zwischenidentität bekommen, zwischen weil die sind die haben trotzdem ihre türkische Kultur in irgendeiner Form, das, ist, das verliert man nicht, aber die sind jetzt auch keine klassischen Deutschen, deine Eltern, aber irgendwie nee. hat da ja was stattgefunden.
2: Ja, auf jeden Fall. Die hatten einen Vergleich, weißt du, und die haben halt sagen also meine Mutter hat angefangen im Kindergarten zu arbeiten, vor 20 Jahren, ähm, und dadurch natürlich viel mit deutschen Kolleginnen, ähm, ist sie viel mit deutschen Kollegen in Kontakt gewesen, und hat aber halt auch einfach da natürlich auch Zwist, so, ne, und die haben sich auch irgendwelche Streitthemen gemacht und gehabt und wo sie am Anfang auch immer den Kürzeren gezogen hat, weil sie immer sozusagen eher sich als Teil von einem Team gesehen hat, als Teil der Gruppe mhm. und da steckt man halt auch eher zurück vielleicht. Jetzt wollen wir ähm, natürlich
1: nicht über deine Mutter hier äh, und ihre Konflikte reden. Ja, wieso? Das ist, das ist nee, finde ich, ist Mutter doch recht abstrakt richtig. so und die <lacht> hat sich dann...
0: Das ist halt auch so geil, oh, ne? man die sagt die immer die so Mutter, Mutter. Äh, äh,
1: die Mutter von... Das, das mache ich zum Beispiel. Ich würde die Mutter nicht irgendwie, deine Mutter würde ich nicht beim Namen nennen. Ich würde sagen, Schee, der ist. Solche Sachen habe ich auch.
0: Oder zum Beispiel Sorry, ganz ich oft hab auch, auch voll wenn jetzt meine Mutter ja, ja. immer über meinen Vater gesprochen hat, hat sie gesagt, dein Vater. Und als ich zum ersten Mal einen deutschen Freund hatte und die Mutter von ihm immer gesagt oh. hat, der Christian oder der blablabla, habe ich du gedacht, hast einen deutschen Freund es ist ja merkwürdig, dass sie gerade den Vater von meinem Ex-Freund ja. momentan beim Namen nennt. Ja, also, aber damit Moment, ich bin wie momentan? <lacht>
3: <lacht>
1: das ist auch ein geiles Lied, ne? Super. Richtig geiles Lied. Auch Text das, und so. Chefket. Chefket. Hallo
2: Chefket. Berliner Rapper ist, die Attitüde ist geil irgendwie. Ja,
1: dass der so entspannt Berliner daherkommt. Rapper? Und der macht, und der nicht, ich mein,
2: Ist Nee, nee, gar nicht. Aber nein, der nein, hat diese,
1: diese, diese Melodie, ist halt ein türkischer äh, Refrain. So. Und äh, ja. Geilkef im Geld, das versteht wahrscheinlich noch nicht mal. Ja, der Mutter hat das ein
2: paar Mal erklärt, jetzt in Videos. Dass ja, so. ja, das ist so ein
1: hedonistisches, hedonistischer Aufruf ist, sozusagen. Geil, wenn man das als hedonistischen Aufruf definieren kann. Was für ein Kanaka, ey. Ja. Hat der ich schon. Mashallah, ha, babe. Kann er mal erzählen, was meine Mutter letztens sagt?
0: Oh war? nein, bitte. Haben wir schon über Aha. Mütter gesprochen, aber also wenn ich über Mütter sprechen. Ich also wir können wieder Deutsche Mütter. Meine Mutter über Deutsche sagt, weil... Ja, das ist mega geil. Also meine Mutter war letztens im Supermarkt mhm. und dann war ja, Frischkäse im Angebot. Und wir saßen beim Frühstückstisch und sie hat mir total in so einem total ernsten Ton erzählt, ja, sie war da. Und dann hat sie sich so mehrere Packungen Frischkäse in den Einkaufskorb geladen. Und dann war da auch eine deutsche Frau. Und die hat das auch gemacht. Und das hat sie total gewundert, weil Deutsche kaufen ja niemals etwas auf Vorrat. Und das hat sie so sehr interessiert, dass sie zu der deutschen Frau gegangen ist und gesagt <lacht> hat, was machen Sie mit so viel Frischkäse? Und die Frau hat gesagt ich mische das in meinen Joghurt. Und das hat meine Mutter total fasziniert, dass sie das total so nicht aus, was ich beim Frühstückstisch erzählt hat. Und ich finde das immer wieder spannend, was für Bonding, meine Mutter Deutsch Frisch, Frischkäse, ist. Frischkäse,
2: Bonding über Frischkäse.
0: Ja, aber so, und ich habe mich dann später gefragt, so, warum hat das meine Mutter so fasziniert? Warum denkt sie, dass Deutsche nichts auf Vorrat kaufen? Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, was ich eben erläutert habe, dass für meine Mutter immer, oder für meine Eltern ich jetzt immer von meiner über meine ja. Mutter, weil meine Eltern ja getrennt sind. Mhm. Und, ähm, auch etwas, was man nicht so
1: häufig in der türkischen Gesellschaft genau, formuliert. das werde ich
0: auch später noch mal erzählen, so. aber ähm, dass äh, meine Mutter oder meine Eltern beide das Gefühl haben, eben das Deutsche immer, also das Deutsche war für sie immer etwas, was ihnen überlegen war, irgendwie wohlhabender oder gebildeter und dass meine Mutter denkt, warum haben wohlhabende Deutsche das Bedürfnis oder ja. empfinden Vorrat zu kaufen. die Nötigkeit, etwas auf Vorrat zu kaufen? Aber und das hat sie total fasziniert und das fand ich mega spannend. Hat sie du, Angst hast du,
2: bekommen? Oh Gott, wenn die reichen Deutschen jetzt schon Vorrat kaufen. Oh Gott, wie geht alles kaufen, die Wirtschaft? Ich
0: ich sie für sie gefreut, dass sie dachte, oh Gott, die Deutschen werden jetzt auch normaler und wissen, wie sie ihr Geld <lacht> auszugeben
1: haben. Aber du hast jetzt schon mehrmals so äh, in irgendeiner Form diese, diese Unterscheidung zwischen Deutschen und Türken auch irgendwie durch wirtschaftliche Faktoren mhm. definiert. Zu ist es so? Ja, okay. Hast du das Gefühl gehabt, dass irgendwie, so zum Beispiel ich, also ich habe auch so ein paar solche Erlebnisse. Meine, ich meine, klar, ich meine, als ich nach Deutschland kam, wir haben irgendwie, äh, wir waren Asylanten, wir waren Geflüchtete, wir haben, äh, ähm, was haben wir bekommen? Äh, As Asylgeld irgendwie sowas. Es gab irgendwie Geld so ganz wenig, womit man ähm, das leben durfte. Ich weiß nicht, ob meine Eltern das angenommen haben, weil sie hatten so andere Geldquellen von Freunden und so weiter. Aber ich weiß ganz genau, dass irgendwie unsere Wohnung mit so Zeug zusammengebestellt wurde, was halt im Asyl von an Asylanten, so wie es es hieß, gegeben wurde kostenlos. Und die Deutschen natürlich in meiner Schule, so in der dritten Klasse, so meine, ersten, meine erste deutsche Freundin, die hieß Jenny. Ich war in, mir in der dritten Klasse. Schön in Duisburg. Ja. Nee, nicht Duisburg, Dienstlagen. Ah. ah, okay. Äh, ich bin ja in, in Dienstag zur <lacht> Ganz kleines Kraft. Und ähm, ich komme gerade nicht mehr auf den Namen, aber ein anderer Freund, der hat halt in einer fetten Villa gelebt. Und da war natürlich diese Diskrepanz super offensichtlich. Und einer dieser Einstein-Erlebnisse meiner Kindheit war, als Jenny mit der Freundin Jill, Jill und Jenny, die kamen zu mir nach Hause. Und ähm, es war Sommer und es gab eine Wassermelone und meine Mutter hat diese Wassermelone geschnitten, durch die Hälfte, in der, äh, durch, 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 die, durch die Mitte in zwei geteilt und dann quasi äh, ge, ähm, in kleine Stücke geschnabbelt und, und nicht am Stück quasi geschnitten. Könnt ihr das verstehen? Und diese kleinen Stücke an Wassermelonen, die kamen dann halt quasi in... Auf Teller oder auf in, so eine Teller, Sch Schüssel. in, in eine Schüssel. und vom Teller dann quasi so, mit der Gabel okay. gegessen. Und Jenny und Jill haben sich anguckt und meinten so, hey, aber so essen wir keine Wassermelone. Und das fand ich so strange. Ich, ich nerv meine Mutter immer noch damit, warum sie die Wassermelone damals umschlitten so hat <lacht> und nicht in Stücken geschnitten hat, dass wir alle einfach das so essen konnten. Und das sind so... Ich wollte halt dadurch, ich wollte immer so sein, wie die anderen Deutschen das Leben. Ich dachte, das ist richtig und wir machen es falsch. So, Das war immer meine, mein Kampf oder mein, mein Konflikt. Ja, die wissen alles besser Die wussten, wie Ich war ist zu Gast hier, es war, ist es nicht mein Land. Na, ja. Und ich muss mich halt so benehmen und irgendwie so leben, wie sie es sagen, wie ich es machen soll. So.
2: Ich finde ganz krass, zeigt dich das, sorry. Weil wenn ähm ich habe mal darüber nachgedacht, dass, dieses, dass die Eltern die Sprache nicht können. Das ne? ist ja schon so eine maximale Verunsicherung der Eltern. Und dann aber natürlich auch der Absolut. Kinder. Voll krass. Und wie früh ich da sozusagen schon vor den, also zu Recht natürlich in gewisser Weise von Karren gespannt wurde, um da Sachen zu erledigen für Eltern, die du ja eigentlich sozusagen sind ja die, an denen orientierst du dich. Ja. Die sind diejenigen, die dir sagen, wie Sachen funktionieren in der Welt und die konnten es nicht.
1: Du bist ganz schnell so, erwachsen, natürlich.
2: Du bist ganz schnell, hast du sozusagen, bist du in der Position, dass du die Sachen erledigst. Ja. Und da, ich merke, dass das ganz, ganz tief sozusagen immer noch sozusagen entweder sich in so einer bestimmten Form von Überforderung manchmal noch zeigt, so im ersten Moment, ähm, oder aber in so einem positiv Freiheitsliebe liebe
1: und, und dann heißt es ja immer so, ja, aber ihr, ihr, ihr begibt euch immer in so eine Opferrolle. Ist das so, sind wir äh, ist das, die, ist das quasi der Herange oder der, der Prozess, wieso wir uns als Opfer fühlen in irgendeiner Weise? Weil wir uns so sehr bemühen, dazuzugehören, aber es trotzdem nicht ganz schaffen oder, oder, oder was? Oder sind wir? Also ich weiß selber auch nicht genau, ob ich mich jemals als Opfer gefühlt habe. Ich habe einfach so hart dagegen gekämpft, ein Opfer zu sein oder so sehr dafür gekämpft, irgendwie dazuzugehören. Aber ich kann zum Beispiel sehr gut nachvollziehen, wenn sich Türken irgendwie als Opfer fühlen. Und ich glaube, das ist so der Prozess, dass sie einfach sehen, wie die Deutschen leben und sehen, wie sie selber nicht sind und die Eltern, die irgendwie vielleicht nicht ganz dazugehören und so in dieser Balance zwischen all diesen Gefüge sich dann benachteiligt fühlen und automatisch als Opfer. Ich
0: glaube, sehen. also dass äh, der Aspe Aspekt der Sprache total wichtig ist. Mhm. Also Ich meine, Sprache ja. bedeutet ja immer ja. Macht. Also, dass du Dinge benennen kannst, dass du Dinge übersetzen kannst, die dir in deinem Kopf herumschwirren. Und das konnten meine Eltern halt nie. Und die haben sich stetig irgendwie als ja, Opfer ist vielleicht das merkwürdige Wort, aber sie haben da immer so eine Verschwörung verspürt gegenüber von Deutschen, die denen in irgendeiner Art und Weise vor allem sprachlich überlegen waren. Und sie haben so, und meine Eltern halt irgendwie sprachlich ausgenockt haben, meine Eltern konnten sich halt einfach nicht wehren. Und dann haben sie immer das Gefühl gehabt, auch gegenüber von Beamten, also dass der deutsche Polizist... Ja, zum Beispiel ein total blödes Beispiel. Mein El meine Vater macht irgendwie einen Autounfall und dann kommt der deutsche Polizist und mein Vater kann sich nicht akkurat ausdrücken und nicht erzählen, was da gerade passiert ist. Und er hat direkt das Gefühl, dass alle gegen ihn sind. Und ich glaube, das ist ganz, ganz normal, dass man sich automatisch in so eine Opferrolle gedrängt fühlt und das Gefühl hat, so, die alle verschwören sich gerade gegen mich, weil die einfach nicht verstehen, was ich einfach sagen möchte.
1: Das heißt, wirtschaftliche Faktoren, sprachliche Faktoren?
0: Mega, auf jeden Fall. Klop, klop. Ähm. <lacht> Echo Fresh hat das Problem ja nicht. Okay.
1: Der hat's gelöst, der Bruder.
2: Naja. Naja, naja. kein Kommentar.
1: Ähm.
0: Aber nochmal um ähm, ja. dieses ähm, Schamgefühl irgendwie, also dass die eigenen Eltern die deutsche Sprache nicht so beherrschen können, wie man das sich, wie man sich das wünschte. Also ich hatte damals <lacht> irgendwie eine sehr gute deutsche Freundin, die Cornelia. Oh Gott. Und deren Vater <lacht> war auch noch ganz zufällig der Philosophielehrer meiner Schwester an oh, einem anderen Gymnasium. Ist los, Cornelia, also man muss sich das ja vorstellen. Für meine Eltern waren ja irgendwie eh Akademiker jedes, jeden Grades, also seien das Ärzte oder Lehrer, das waren Heilige. Und der war halt der Lehrer und noch meiner Schwester, also so eine heiligen Person auf dem Podest, wo alle hinaufgeschaut haben. Und Cornelia war mal bei mir zu Hause. Und meine Eltern haben den riesengroßen Fehler gemacht, dass sie zwischendurch mit mir Türkisch gesprochen haben. Und das war mir so unangenehm. Also ich habe mir in dem Moment wirklich immer, ich kann mich noch sehr gut an dieses Gefühl erinnern, dass ich mir gewünscht habe. Das ist gerade nicht passiert. Cornelia hat das überhört, Cornelia. dass meine Eltern mit mir Türkisch gesprochen haben. Ich antworte hey, jetzt einfach auf Deutsch, damit es einfach alle vergessen, dass gerade jemand mit mir Türkisch gesprochen ja, aber hat, weil wir sind eine urdeutsche Familie. Sowas ist niemals passiert Ach, hier gerade.
1: Ja aber ist es so. ja, nicht unangenehmer gewesen, dass deine Eltern vielleicht nicht perfekt Deutsch konnten? Das war mir unangenehm.
0: Das natürlich auch. Also, also meine lieber spricht die Türkisch,
1: statt dass sie schlechtes Deutsch reden.
0: Ja, nee, also... Das ja. hat einen nochmal so richtig
2: markiert als anders. Man genau, dazu, also es hat
0: vor allem ja die Cornelia als anders markiert in dem Moment. Und vielleicht, weil ich selbst das Gefühl kannte, dieses anders markiert Sein, habe ich in dem Moment total mit Cornelia mitgelitten, dass sie plötzlich in so einem familiären Umfeld war, wo sie etwas nicht verstanden hat. Das hatte ich auch gestern so ganz oft bei, der, hey. bei, unserer bei meiner Geburtstagsparty, wo wir dann angefangen haben, Lieder von Ibrahim Tatusses zu hören. Und ich dann dachte, die und die Freunde, die verstehen das gerade nicht. Ist es denen unangenehm? Sind die gerade gelangweilt und bla. Obwohl uns das ja ständig passiert. Wir sind ständig auf irgendwelchen deutschen Partys, wo irgendwelche komischen deutsche Songs laufen, scheiße, Musik, mit denen ich. wir überhaupt nichts zu tun haben und denken, <lacht> was ist das für eine Kacke, aber alle grüllen mit und ja, wir sind, aber wir sind das einfach viel mehr gewohnt, einfach mal zurückzustecken und uns zurückzunehmen und zu akzeptieren, dass wir gerade mal nichts dazugehören müssen. Die Deutschen ja, sind ]'s. scheiße.
2: Ich wollte, gar, ich, ich wollte in die gleiche Richtung gehen, weil ich wollte auch mal fragen, so, wer kriegt jetzt eigentlich auf die Fresse
1: für diesen ganzen ja, Komplex? Irgendjemand muss schuld sein. Du, einer hat schuld. Wir haben halt einfach ein anderes, äh, so ein Struggle, ne? So, ich meine, alles, was wir machen, ist einfach doppelt so viel wert. Weil wir ja. einfach richtig hart ja. dafür kämpfen mussten. So. Und die Deutschen ja. sind sich dem überhaupt nicht bewusst. Teilweise wirklich, ja. Also, also es ist
2: auch natürlich das Gemein,
1: teilweise auch andere Leute Offer, ne? Jetzt, das, ist, das war extra so ein bisschen. Ja. Nee, die aber Offerrolle. es ist ja. Nein, nein, ja, aber es ist ja. Ist, also, ist doch, machen wir doch eh
2: gerade so die ganze Zeit. Ähm, aber ich, da ist ja wirklich sozusagen, ich habe ich hab diesen Streit, da habe ich in letzter Zeit immer mehr sozusagen, dass ich manchmal so ein paar Freuden, wo ich denke so, ey, ich weiß, ihr seid äh, großherzig und, und reflektiert und dies und das, aber wo du dann in manchen Situationen merkst, ähm, es fehlt, dass die so. Und Bewusstsein dafür haben, wie privilegiert sie aufgewachsen sind.
0: Weil das habe ich total gemerkt, als ich mh, zum ersten Mal eine Affäre mit einem türkischsprachigen Mann hatte, der vor kurzem oh, in
3: Deutschland gekommen ist.
0: Bin, oh, <lacht> kommt, Sorry. Und ähm, wenn wir versucht haben, uns auf Türkisch zu unterhalten, was ja eigentlich meine Muttersprache sein soll, ich habe mich durchgehend einfach unterlegen gefühlt. Ich hatte das Gefühl, ich kann mich nicht genau werden, ich kann mich nicht in dem Ausdrücken, was ich sagen möchte. Und ich war immer einfach, da habe ich gemerkt, so krass, ja, ja,
1: Sprache okay, ist ja. einfach
0: macht so. Du bist aber, einfach dann ist es,
1: aber das ist ganz interessant. Wir haben darüber gesprochen, also du hast ja auch davon erzählt, dass dein, oder du hast die, wenn wir über deine Eltern gesprochen haben, du hast die wirtschaftlichen Faktoren und die sprachlichen Faktoren genannt und mhm. hast das so ein bisschen auch als, als Vorschub ge genommen zu sagen, so deswegen haben die sich vielleicht nicht so gut gefühlt oder deswegen war so die, die Diskrepanz zu den Deutschen da. Aber wenn wir uns alle drei anschauen, wir sind sprachlich, können wir alle drei auf Deutsch besser sprechen als auf Türkisch und äh, haben wirtschaftlich alle drei einen gewissen Standard, das heißt, diese beiden Faktoren, wir ja. oh also haben übrigens viel Geld ich und, äh, Kohle. Äh, Geld spielt keine Rolle. So. Und auf einmal, diese, diese beiden Faktoren sind weg. Das heißt, wenn das die beiden Faktoren waren, um uns türkisch zu fühlen oder nicht deutsch genug, müssen wir uns heute voll deutsch fühlen.
0: Ich glaube, das sind die Faktoren überhaupt. Die kannst du gar nicht ausblenden. Also, weil für mich gibt es nach wie vor, was ich eben schon meinte, es gibt kein das türkisch sein. Also, das türkisch sein hängt immer davon ab, in welcher Art von Milieu du aufgewachsen bist. Und das meinte ich auch eben mit diese Differenzierung fehlt mir total oft im deutschen Diskurs, wenn man über Türken über, über, oder über Muslime spricht, spricht man über sunnitische oder alevitische Muslime, spricht man über Türken aus Akademikerhaushalten oder aus Arbeiterfamilien. Also ich finde das kann man nicht ausblenden das macht einfach so viel aus in deiner Persönlichkeit.
2: Wir haben das jetzt auch gemacht. Wir haben die ganze Zeit auch nur über die Deutschen geredet und auch nicht besonders viel differenziert. Wir haben jetzt da, was haben wir für ein Bild gezeigt von den Deutschen? Gar wir haben so gesagt, wir sagen, das nicht so, so reiche reiche ja, ja. die äh, uns völlig überlegen sind und die Sprache beherrschen. Dabei ja, haben
0: wir gar nicht über Jacqueline und, und Kevin aus genau, der Genau, ja. Wir haben wir, und wir, haben's, wir haben's, oh Scheiße. Aber das sagt ja auch total viel darüber Wie aus, was wir immer haben. Ja, krass, genau was wir ja. immer aber wir haben Irgendwie auch, glaub, ich auch subjektive haben, Wahrnehmung. Deutsche, also das Deutsche. Äh, ja, ja, auf jeden Fall. Alter, klar, die ja, Deutschen, ich also.
2: meine, wenn gleichzeitig... Ja. Dann
1: dann wir ja. nee, haben wollte aber was sagen. Schöner Schöner über was die sagen.
0: Ich habe gerade schon gesprochen. <lacht>
1: <lacht> also, wir haben über unsere Jugend gesprochen und das war halt die Perspektive in unserer Jugend, glaube ich. Wenn wir ja. über unsere heutige Perspektive mit Deutschen reden, da haben wir ja gar nicht so... ein, Weil wir uns einfach sehr, sehr wohlfühlen in der deutschen Gesellschaft, gibt es gar nicht, gar nicht mehr diese, 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 diese Unterscheidung und dieses... Dieses Problem, ah. dieses Konfliktpotenzial.
2: Guck mal, und jetzt ist genau, das langweilig, wir müssen drüber reden, reden. weil sonst wäre es langweilig. Da haben wir nichts zu tun. Dann müssen so, ich bin angekommen, ich bin fertig, ist cool hier. Das <lacht> Na, ist doch langweilig, Digga. Obwohl, es geil wir ja eigentlich einfach, auch. Was,
0: wie sind denn deine deutschen Freunde? Also, was macht die aus? Was machen Ich habe nicht proflig? so viele deutsche Freunde. Was machen die, also...
1: Nee. Die ich habe ja nicht so viele deutsche Freunde. Es
0: muss ja so ein verbindendes Element geben.
1: Ich habe sehr, sehr viele Kanackenfreunde. Und das ist so interessant, weil ich hatte in meiner ganzen Jugend kaum ausländische Freunde. Allein, weil es einfach nicht so viele gab. So, also, auf dem Gymnasium waren irgendwie drei Ausländer ungefähr. Ich habe nur mit Deutschland abgehangen Und mehr und mehr, wenn ich irgendwie, ne, wir haben irgendwie vor, vor, vor einem Monat oder zwei, bevor ich irgendwie in Urlaub gefahren bin, haben wir einen, einen Abend bei mir gemacht, einen Dackerabend gemacht. Und es waren nur Kanacken. Ich habe nur Türken eingeladen. Ich habe so viele türkische Freunde auf einmal. Und nur Männer? Genau, das, das war ein spezieller Abend. Aber äh, das ist super krass. Ich meine, ich habe natürlich auch ein paar deutsche Freunde, aber ich bin nicht so eng, bis auf zwei, drei Stück, ne, irgendwie Johannes und Co., die ich so als super enge deutsche Freunde bezeichnen würde. Gibt's nicht. Johannes ist für mich
0: immer ein Türke so hype. Weil der ja, der hat zehn Kai Jahre in der Türkei gelebt. Ja. Und, auch da.
1: und das ist halt das Ding. Und selbst die Deutschen, ja, ich die deutsche die Deutschen mit, ich, mit denen ich vielleicht abhänge, wo die halt quasi nach außen sind, Denn Deutsche sind, die haben in irgendeiner Form ein ausländisches Familienmitglied oder haben lange im Ausland gelebt oder haben irgendwie ein tieferes Verständnis für Ausländer, sage ich mal. Oder als oder Ausländer sein. Oder, oder so.
3: Mhm.
2: Ja, ich, ich hab Wir schon viele so. Ja, also, okay, dann. Ich hab viele deutsche Freunde.
3: Das ist kein originaler Türk. Das ist kein Türk. Das wurde schön. Nee, okay. aber ganz kurz. Du, ja, hast, also recht, look, du
2: hast coole hab, deutsche Freunde. Ich habe wirklich, also ich, ich habe tolle Freunde. Ich habe tolle deutsche Freunde. toller Typ, Aber, du bist tolle aber äh, klar. Trotzdem sozusagen, es bleibt immer so, dass ähm, es gibt manchmal bei bestimmten Sachen einfach eine Grenze, wo du merkst, so, ja, das teilst halt nicht mit denen. Das wirst du mit denen noch nie teilen können, das werden die nie ganz mit dir teilen können, auch wenn sie jetzt mit ankommen, mit Amna, im Brudi, bla 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 und äh, irgendwelche... Ist doch voll lächerlich, oder? So.
1: Diese brudi nummer ist recht lächerlich. Ja, es ist, es ist ein bisschen
2: lächerlich, aber eigentlich finde ich es auch ehrlich gesagt ziemlich sorry, wer geil.
0: Wer sagt das denn heute noch? Boah, alle, alle Brody, nur die ganze Brody,
2: ich finde, warum nicht? Doch, das schon alles. Ich finde das nicht gut. Genau, aber es gibt da halt eine Grenze und deshalb ähm, brauche ich auf jeden Fall auch ähm, Freunde und habe auch welche, die dann halt eher diesen, ja, Kanaken-Hintergrund haben, wo du nochmal andere Perspektive und nochmal teilweise einen anderen Humor einfach hast, du, so, ne? Sachen, die die dann halt nicht Deutsch nicht verstehen und halt auch einfach, ähm, Deutschen Deutsche sind halt leider nicht so sexy. Und du ja, hast, gesagt, hey, du hast gerade das gesagt, dass du den besten Sex mit Deutschland hattest. Das habe ich nicht gesagt. Du ich hast gerade gesagt, ich habe nicht vergessen Sex. Sex mit Deutsch. Ich habe hab gesagt, gesagt, was ist gut in Deutschland? Und du hast gesagt Sex. Ja, dass der Weg dahin leicht ist, den zu bekommen. <lacht> <lacht> das ist
3: sehr also, ich, dass du bist ja besonders gut. bist du mit der Leiter gerade in dieser Runde so Was? <lacht> Moment, ganz <grad>, kurz. <bitte. lacht> <lacht>
1: Tut mir leid, Ist das wahr? Ist das so? Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Obwohl das stimmt schon. Ich habe mich nicht so Deutsche das stimmt. Männer
0: sind genauso. Also ich kann es ja mal nee, aus, na, aus der Perspektive einer Frau erzählen, weil man sagt ja immer so, Frauen sollen mittlerweile auch mal die Initiative ergreifen und so. Deutsche Männer sind genauso <lacht> überfordert wie türkische Männer mit der Situation. Dass man Türk. Ähm, noch nee. Deutsche Männer und türkische Männer einfach als äh, Frau anspricht, dass man irgendwie ganz offen äußert, was man will und worauf man aus ist und bla bla bla. Also das sind deutsche und türkische Männer genauso. Wenn
1: Du meinst also, dass die deutschen Männer, habe ich das richtig verstanden, dass, dass ja, ja. deutsche Männer sich, wenn sie dich anmachen, sich unsicher fühlen, weil du eine Türke bist.
0: Wenn ich deutsche Männer anmache.
1: No. Fühlen sie sich so. unsicher, weil, weil ja. sie nicht wissen, was, was das bedeutet. Weil sie nicht wissen, ob sie jetzt mit denen die Kiste können oder nicht oder was es heißt oder ob du jetzt die heiraten willst oder ob, du, ob die dich heiraten müssen. <lacht> es ist nee, ernsthaft, weil ja. das, das war jetzt. Ja, ja, sicher. Ne, wenn du, das ist kein Bullshit. Ich, absolut. Ich meine, ich habe diese Klischees so, tut mir leid, aber so, wenn ich irgendwie an Afghanen denke, also es klingt jetzt super rassistisch, aber oder auch bei Türken. Ich weiß, bei Türken, Gefühl, Mann. ich habe voll die Fotos, von Türken, Türken Prass, gegenüber. Afghanen, Richtig krass. Muslimische Länder. Frauen aus muslimischen, muslimischen Ländern denke ich immer so, ja ey, wenn ich jetzt was mit denen hätte, müsste ich die wahrscheinlich heiraten.
0: Apropos, wir machen bald auch eine Folge von Rassismus unter Türken und Türken. Das Alter, ist sehr spannend, Folge. da solltet ihr auf so. jeden Fall einschalten. Ideen nicht erwarten. Aber geile, Aber Sie vielleicht können wir so formatechnisch
1: sagen, was, wir so, was, was die Zuhörer so erwartet, weil wir werden ja nicht nur quatschen, sondern wir werden ja auch Gäste haben. Wir werden Gäste haben, wir, wir werden, werden
2: Aktionen machen und dann darüber davon berichten. Wie zum Beispiel so, grenzwertigen um, grenzwertigen.
0: Erfahrungserlebnisse, mhm. Aber vor allem Spiele. wird es immer darum gehen, irgendwie, wie wir uns dabei gefühlt haben, irgendwie in diese Gesellschaft hineinzuwachsen und was uns dabei begleitet hat und was uns schwer fiel und was für uns was war. bereichernd war und befreiend war. Also da kann es um Sex gehen oder um, weiß ich nicht, um Mädchen, Party machen. Denken, denken.
1: Um Charme und um Komplexe.
0: Kulinarisches. Ja.
1: Zärtlichkeit und Liebe in der türkischen Familie. Psst, Einrichtungen
0: verraten. in der türkischen Familie, weißt du, so, so, wenn man so sein Haus einrichtet, das sagt so viel darüber aus, was man sich irgendwie erhofft.
1: Wie Deutsche und Türken trauern. Da
0: steht. Oh ja.
1: Zum Beispiel. Und aber wie du schon sagst, es geht immer um unsere subjektive Wahrnehmung. Es ist Weil ein sehr subjektiver auch Kanal. Weil
0: wir unterschiedliche Menschen sind. Absolut. <lacht> ihr habt ja Schwänze, genau. ich habe keinen.
1: Ja, ich glaube. Ihr, Schlusswort: ihr, ihr habt Schwänze, ich habe keinen. <lacht> <lacht> das war die erste Folge. Ja, yeah. schacke Warte,
0: ich muss noch ganz viel, mit ich habe noch ganz viel zu sagen. Nächste Folge.
1: Cem? Ufuk?
0: <lacht> Schade.
2: Wollt ihr die Multikulti-Gesellschaft? Nein. Oh, äh,
0: multi
3: Wollen wir eine multikulturelle Gesellschaft sein? Ja,
1: ja, ja. Abschieben. 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 Abschieben.
3: Ja, chiki chiki show tiki dak dak